0: 各位亲爱的朋友，大家好！很高兴又能和大家一起读克尔凯郭尔的《非此即彼》了。从今天开始，我们会进入新的一章。金布特先生翻译的这一章的名称是“那些直接的爱欲的阶段”或者“那音乐性的爱欲的”，是不是听起来很奇怪？都不知道这到底是讲什么内容的一章呢？ 1997年的时候，中国工人出版社出版过另外一版的《非词记笔》，是由丰宗信先生翻译的。那么他翻译的这一章的名称是“性爱或音乐性爱的注阶段”，这个听起来同样是让人莫名其妙。其实呢，金布特的翻译还是比较体现。原文的风格，也就是那些直接的爱欲的阶段，或者那音乐性的，然后破折号，爱欲的。其实，在当时的丹麦呀、啊，报刊杂志上很流行这样的长句子式的标题，而克凯格尔呢也非常喜欢使用这样的长标题，经常是一句很长的句子，加上一个冒号或者破折号，后面来一个。点题的形容词。我建议呢，我们先不要拘泥于这个标题的意思，先读完这一章之后呢，大家再回头来看看这个标题是否贴切。无谓的前言。自从我的灵魂第一次受到震撼，并且悲谦的折服于对莫扎特音乐的敬仰的那一瞬间起，对于我。一种思考就常常成为一种甜蜜而精神振奋的活动。希腊人把世界称作宇宙，因为它呈现为一种井井有条的整体，就像是那安排和运作着他的精神的一种优雅的透明装饰。我所思考的是，希腊人的这种对世界的快乐看法。是怎么在各事物的一种更高的秩序中，在理想的世界里得以重复的？在这里，则又一次是如此。怎么会有着一种支配性的智慧？尤其令人钦佩的是，能够去把那些相投相通的东西结合在一起。阿克塞尔与瓦尔堡，荷马与特洛伊战争。拉斐尔与天主教习俗，莫扎特与唐皇，有一种可悲的不幸。看来这种不幸，还像是蕴含了大量医病见神的力量。他认为这样一种关联是偶然的，并且除了一种生命的游戏中的不同力量的侥幸的不期而遇之外，他在其中看不见别的。他认为相爱的人们相互获得对方是偶然的，相爱是偶然的。曾有几百个别的女孩，他可以因为和他们一起而变得同样的幸福，他可以同样的深深的爱上他们。他认为曾有许多诗人活在世上，如果那些美好的素材没有被荷马写出来的话。他们一样也会像河马一样的不朽。曾有许多作曲家，如果机会不是被提供给了莫扎特的话，他们也会像莫扎特一样的不朽。这一智慧对所有平庸者来说，包含了极大的安慰和疏解，以此他们可以理直气壮地让他们自己及其志同道合者们以为。他们之所以没有像那些显赫者们那样显赫，只是命运的一种差错，世界的一个谬误。这样一来，所得出的是一种非常方便的乐观主义。相反，对于每一个高尚的灵魂，对于每一个贵人，因为他不是那么急功近利的，以一种这么可比的方式来拯救自己。比如，在对那宏伟的东西的凝思中丧失自己，对于他，上面的这种智慧自然是一种令人作呕的恐怖；同时，把那相投相通的东西看作统一体，对于他的灵魂而言是一种欢心，一种神圣的喜悦。这是幸运的元素，不是从偶然的元素的意义上说的。因此，是以两个事实为前提的，而偶然的元素则置身于命运的含糊不清的感叹之中。这是历史中的幸运的元素，那些历史性的力量的神圣协作，那历史性的时代中的喜庆时刻。偶然的元素只有一个事实：荷马在特洛伊战争的历史中获得了。人所能够想象的最出色的史诗材料，这是偶然的。幸运的元素则有两个事实：最出色的史诗材料归于荷马，这是幸运的。也就是说，在这里所强调的既是荷马，也是那些材料，在这之中有着极其深刻的和谐。这和谐回荡在每一部被我们称作是经典作品的创作之中，现在，莫扎特也是如此。这样一个在更深刻的意义上说，也许是唯一的音乐主题，被赋予了莫扎特，这是幸运的。借助于他的堂皇，莫扎特进入了不朽的小小人群，这些人的名字。这些人的作品是时代所不会遗忘的，因为永恒回忆着他们。尽管当一个人进入了这个圈子，那么他是站在最高还是最低，就是无所谓的了，因为在某种意义上说，他和圈子里的别人是同样的高的。既然人站的无穷高。尽管在这里争执位置的高低，就好像在一个再受洗仪式上抢着教堂里的位子那样孩子气，但我在太大的程度上仍还是一个孩子，或者更确切地说，我就像一个年轻的女孩爱上了莫扎特，并且我不惜一切代价都要让他站在最高的位置上，并且我要去教区执事和牧师和斯多。和主教和整个主教会议那里，我要祈求和召唤他们，让他们实现我的祷告，并且我要向整个教区做出同样的恳求。如果人们不愿意听我的请求祷告，不实现我赤子的愿望，那我就退出这个社会，我就和这社会的思路分道扬镳，我就成立我自己的教派。这教派不仅仅把莫扎特置于最高。而且除了莫扎特之外，再没有别人。我会请求莫扎特原谅我，他的音乐没有激发我去成就伟大的业绩，而是使得我成为了一个因他而失去了我原有的一小点理智，并且常常是在宁静的忧伤之中，以哼哼着我所不明白的东西来打发时间的傻蛋，就像是一个鬼魂，我日日夜夜的。环绕着我所不能进入的地方，溜达来溜达去。不朽的莫扎特啊，就是你，我的一切都是因为你，因为你，我失去了理智，我的灵魂受到震撼，我在我的内在本质中被惊骇，就是因为你，因为你，我没有走完了一生，却没有什么东西能够来震颤我。因为你的缘故，我没有不曾去爱过就死了，哪怕我的爱情是不幸的，这又有什么奇怪的？对他的赞颂比我自己生命中的最幸福瞬间更让我热情洋溢，他的不朽比我自己的存在更让我热情洋溢。是的，如果他被拿走，如果他的名字被磨灭，那么。那支撑我的唯一支柱就被毁除掉了，在之前，这支柱一直帮我抵挡着，使得一切没有坍塌在一种无限的混乱、一种可怕的乌有之中。然而，我其实无需害怕什么时代会在那诸神的王国中拒绝他的位置，但是要有所准备。人们会觉得我有孩子气的执拗。他应当获得首席的位置，而且，尽管我丝毫不打算以自己的孩子气为耻，尽管对于我来说，他总会比任何一种有限量的思虑保存有更多的意义和更多价值，恰恰因为它是无限量的。但我还是要努力尝试去沿着思虑之路证明他的合法权利。幸运的元素在经典作品的创作中，使得这种创作的经典性和不朽性得到延续。它是两种力量的绝对聚合，这种聚合是如此的绝对，以至于一个后来的反思的时代根本无法拆开它们，甚至在想象中也做不到。他们是如此内在的统一着。不用承受可能会招致或者接近一个误解的风险。比如，如果人们说荷马获得了最出色的史诗材料，这就是荷马的幸运，那么这种说法就很容易导致人们忘记，我们是通过荷马的领会而不断的获得这一史诗材料。只有在一种由表象深入而揭示出本质的变形中。并且借助于这种变形，我们才清楚地看到它呈现为最完美的史诗材料。而这一变形是属于荷马的。相反，如果人们想要强调荷马在对素材进行渗透方面的诗歌工作，那么人们就面临这样的一种危险：人们可能会忘记，如果荷马用来渗透这诗歌的想法。不是这诗歌自身的想法的话，如果这形式不是那诗歌材料自身的形式的话，那么这诗歌永远也不可能成为他现在所示的这诗歌。诗人想要他的诗歌材料，正如人们所说，愿望不是艺术。无疑，这说得很对，并且。对于许许多,多多无奈的诗人愿望而言，这说法有着伟大的真理。相反，正确的愿望，去想要恰当的东西，则是一个伟大的艺术，或者更确切地说，这是一种天赋。这正是天才身上那不可解说和充满秘密的东西，正如一颗愿望的占卜杖的情形。如果不是在他的愿望所想要的东西在场的地方，他永远也不会发动那愿望而获得那去想要的念头。这样，愿望，也就是去想要，相比于通常情况下有着更深刻的意义。是的，对于抽象的理智，它看起来是一种可笑，因为在这理智。想到愿望的这种去想要时，总会去联系上不存在的东西，而不是相对于存在的东西而言的。有一个美学家们的学派，由于片面地强调形式的意义，导致出那相对于其直接对立面的误解。这学派本身对这种误解的出现，并非完全没有责任。有一个事实常常吸引着我的注意，好像是出于一种自然而然，这些美学家们都依附于黑格尔哲学，因为不管是一种对黑格尔的一般认识，还是一种对他的美学的特殊认识，都足以使我们确认出他高度的强调材料的意义，尤其是从美学的角度来看。注解一下。这里说的是当时在德国盛行的一些美学学派，这些学派呢遭到了很多批评，指责他们片面强调美学中的形式。好，我们接着读。然而，这两方面在本质上却是相属相通的，并且单单用一个观察就足以显示这一点，因为否则的话，一个这样的现象就是无法解释的了。在通常只是一部作品或者一套作品，使得那单个的人被打上作为经典诗人、经典艺术家等等的烙印。同样的个体人格可能创作了许多其他不同的东西，但与之相比，就仿佛什么也不是了。比如说，荷马也写过《蛙鼠之战》，但荷马却并非是因为此书而成为经典或者不朽的。如果有人说，之所以如此，是因为主题的意义微不足道，那么这说法就是吃鱼了，因为那经典的是在于平衡之中。假如那使得经典作品成为经典作品的东西，单单的只是在于那创作者的个人人格的话，那么他所创作的所有作品就必定都是经典，在一种类似。但尽管是更高的意义上，就如同蜜蜂总是造出某种特定形式的蜂房。如果人们现在回答说这是由于他在一部作品创作上比他在另一部作品的创作上更为幸运，那么这在根本上就等于是什么也没有回答。一方面，这只是一种高级的同语反复。这种同语反复在生活中。太过经常地得到被看成是一个答案的荣誉。另一方面，如果被看成是答案，那么它的所答则是处在另一种相关性之中，而不是在那所问所处的相关性之中。就是说，它根本没有就材料和形式间的关系为我们给出解释。我们至多是在只谈及创作构型活动的问题上。有可能对这种说法进行考虑。大家读到这儿的时候，是不是想起来在《奏曲》当中也曾经探讨过这样的同语反复呢？好，我们接着读。现在，莫扎特是一个类似的实例，那使得他成为一个经典作曲家和绝对不朽者的东西，仅仅只是他的一部作品。这部作品就是唐皇，而他创作出来的别的东西能够让人得到快乐和欣悦，唤起我们的惊叹，让灵魂丰富，让耳朵满足，让心灵欢心。但是，如果我们去把一切都混在一起，并且把他的全部作品看得同样伟大，这样的话，我们并不是在做什么有助于他和他的不朽性的事情。《唐皇是他的入围之作，借助于《唐皇，他步入了永恒。这种永恒不是在时间之外，而是在时间之中。他不借助于什么帷幕来躲开人的眼睛，在之中那些不朽者不是一下子就一了百了的被摄取接纳下来，而是持恒的被摄取。一代人经过并瞩目于他们，在对他们的观想中得到幸福。这一代人进入坟墓，而下一代人又漫步经过他们，而在他们的观想中被照亮。借助于他的堂皇，他步入了那些不朽者们、那些被瞩目映照的人们之列。没有什么云。能够把他们从人们的眼睛中拿走。借助于弹簧，他在他们中站得最高。就像前面说过的，这最后的一句是我想要努力去证明的。好了，各位亲爱的朋友，时间过得真快，感觉刚刚才读了个开头，又听到熟悉的莫扎特的音乐响起了。这一篇呢，我们还需要好几次才能把它读完，所以大家也不用急于一时，慢慢的体会才是正道。有兴趣的朋友，不妨去找莫扎特的这部歌剧《唐皇》来听一听，看看大家的感受会不会和克尔凯郭尔一样，会不会也赞同这是一部不朽的作品呢？当然，克尔凯郭尔在这里其实进行的是一场哲学的论述。这部作品只是他用的一个例子，当然他本人也是非常喜欢这部歌剧的。好了，今天的节目就到这儿，再次感谢大家的收听，我们下次节目再会。